0: 各位听友，大家好，欢迎再次收听 Michael 逛遍澳洲。呃，今天呢录这期节目的时候呢，是2019年的1一月11号啊，现在是墨尔本时间晚上11点07分。呃，突然想起来，这个是今天是双十一哈、啊，就我们中国人熟悉的双十一，就是所谓的这个剁手节啊。大家都知道啊，这天可能很多人在购物车里面买了很多东西啊，在某宝上。啊，其实大家知道吗？就是在每年的十一月十一号呢，其实在澳大利亚是一个非常重要的一个纪念日啊，我们叫做 Remembrance Day 啊，这就是一个就是缅怀从一战开始啊，从一战开始缅怀从一战开始之后的所有啊，为澳大利亚国家或为这个人类和平啊，呃死难的一些战士们啊，这个呢其实起源于呢是在这个一战结束，在一九一八年啊十一月十一号那个停战日那天。后来呢，我们就沿用这一天啊，就是每年的十一月十一号十一点钟啊，就是有一个悼念仪式啊。不管是学生啊，还是这个工人呢、啊，还是在任何地方工作的人呢，通常都会自发的啊，每年在十一月十一号十一点钟的时候，会自发的有一个一分钟的默哀。如果您发现就是在。各大城市或者小镇呢，在这个小镇的这个 town center 附近呢，如果有这种战争纪念碑哈，比如像在墨尔本，我们著名的这个啊、呃、战争纪念馆，还有呢，如果您在堪培拉，那有一个很大的一个战争纪念馆，呃，在当天呢，会在那个时候呢，会举行这个哀悼仪式，啊，会是一个很大的哀悼仪式。另外一个呢，就是会看到街边很多这个穿着呃老兵的这些呃老人或者他们的家属呢，在街上去售卖一个这个红色的。手工的这个绢花 哈， 我们叫做红 poppy 啊 ，red poppy， 就是红色的罂粟花。这个跟我们说的那个传统说的那个那个罂粟毒品那是不一样的 哈， 它是同属罂粟科。啊， 这个呢就是当年为了纪念从这个呃一战结 束， 然后呢就是。从法国当时是在法国战场嘛带回来的这个罂粟花遍地开满的这个红罂粟花，他们就带回来就成为了这个 r e m e m b e r s t a t e 的一个重要的一个装饰物啊，它代表了这个战士的死难战士的这个鲜血。同时呢，这个呃，当然在街上售卖的这些花呢，所有的这个收入是会会呃捐给这些所有呃一战和二战的一些老兵啊，当然有很多都已经都不在了，或者他们的家属。好，今天呢就插这么一段因为正好是突然间一看一报时间是这个十一月十一日，所以呢就利用这时间给大家就插一段好让我们的听友也知道哈。其实除了我们所谓的这个中国人知道这个双十一之外呢，我们也知道，其实不光是澳大利亚啊，在全世界很多国家啊、呃，尤其是这个英联邦国家，像在新西兰啊、加拿大呀、啊、英国呀、啊，很多这种原来英殖民地哈、啊，很多呃当地国家也都是在。庆祝这个，或者叫纪念这个 r e m e m b e r s n Day， 就是我们的叫抗停战日，啊，那今天呢，其实要讲一个一个另外的话题啊，这只是插了一天，但是呢，我在前面想正好讲了一个前一个刚刚过周末嘛，今天是礼拜一，呃、这个周末呢，参加了呃我们在墨尔本的两家就是新移民朋友哈、啊，一个是 Jason 家啊，他们在这个 t e m p l e s t o v e 那边买了一个大房子。然后呢，给他们参加暖居。然后另外一个呢，也是刚刚登陆不久的一个美女叫 Tina， 他们也是在这个 d u n c a Street 啊，都是这个华人特别喜欢去买的区域买了房子。然后他们两个家正好安排同一天暖居，那我们就组织了部分的，因为房子里装不下太多人。我们墨尔本的那个群里已经太多人了，已经一百多人，我们就就找了少部分的这个在墨尔本那天有时间的朋友们，就去了这个。Jason 和 t 大家去帮他们去暖居，而且还在 t 大家呢，这个一起包饺子，一起这个吃饭，来来庆祝他们那个那个入住这个新房子，都特别开心。结果呢，那天最感动的是我自自我本人，因为那个呃，大家都可能听过我节目哈，有很多听友特别细心啊，我知道这个可能是啊、呃，有几个墨尔本的这个友友们特别有心的友，像 Jason 啊，像这个老叶老乐他们啊。还有 t i 他们呀、啊，他们就是在这个，可能在节目里知道我下周我下周日是过生日嘛，十一月十七号啊，正好，这个也给自己庆祝一下。还有还有不到一周，然后呢，那天我正好包团在大洋路啊，所以呢，他们正好借着这机会，就给了我一个真的是我在我过去这四十几年里面的一个最大的惊喜。因为我来澳洲以后，或者说在以前吧，可能因为经常出差呀各种原因。对生日<咳>不是特别的看重，比较淡吧。结果呢，我们就在那儿吃饭聊天的时候，突然间，嗯，就是灯光黑了，然后所有人开始唱歌。我当时还一脸懵逼，不知道怎么回事哈、啊。然后后来那个看到他们把那个蛋糕端出来，然后放在我眼前，上面写着我的名字。哎呀，当时特别感动，特别温暖。那当时的，哎呀，怎么讲就是。说不出话来哈，到现在都还在被这个温暖感动着。然后呢，周围很多人，呃，已经，已经，已经几乎要掉眼泪了，特别感动，就是从来没有过，从来没有过这种场面，所以非常感谢啊，非常感谢。借着机会呢，非常感谢啊、呃，广大的听友啊、呃，包括那个，包括后来群里的很多，我们在这个澳洲的移民群啊。呃，还有我们各个地方的群里面，很多我们的群友们都在群里面表示祝贺啊。首先，呃，在这儿因为人太多了哈，可能会有那个遗漏，所以在这儿呢，利用这节目的时间跟各位表示呃非常的这个谢意啊，非常感谢，特别激动啊，从来没有这么多人给我过生日，从来没有过。然后很多的听友在群里面发各种的红包啊，各种红包雨啊。呀，抢抢红包抢到手软，非常感谢，我就现在已经不知道该说什么了。反正反正是我人生中过的最最开心的一个生日，呃，非常感恩有大家的陪伴这么多年啊、呃。现在我的节目已经做了快到两年，然后一百二十多期的节目，然后呢收获了很多的友谊。我觉得在这个过程中呢，很多人就是给我鼓励，就说：“哎呀，你做的这个节目哈，这个也是无私的分享啊，利用自己的业余时间，确实是这样的。”嗯、呃，当时刚开始真的是因为这个喜欢哈，喜欢分享，也喜欢聊天，喜欢说话，在家里没人听我说话。然后现在我觉得，反而这个节目反过来的话，给我的收获会更大，因为结交了很多有共同价值观的朋友，呃，甚至有很多我们的已有呢，慢慢成为邻居。我们在线下的聚会，慢慢成为将来可能会经常联络、经常这个串门的好邻居啊啊！利、呃、用的机会，再次感谢各位。然后呢，就呃，大家也听到了哈，上一期开始呢，我们的片花有了一个变化，就是开始有听友了来投稿，把自己的声音录成呃，这个呃，就是节目开始曲。然后呢，我就特别鼓励大家，如果你们有兴趣的话，啊、呃，当然了，你们不一定非得在节目里非得按照我那个格式念我那些台词啊，那台词我自己都念烦了，我不知道你们有没有听腻哈、啊，完全你们可以自己写一个自己喜欢的。哪怕介绍自己啊，我是哪儿的，我是张三李四，我是什么时候听的节目呢？我最喜欢什么样的部分，你都可以按照自己的这个想法去写这个呃稿。然后呢，如果音乐你不喜欢，我的这个就是我在选择这个 f o r c e Gump 这个电影的这个主题曲，你也可以自己配好给我哈。呃，希望呢这个节目的这个音质啊，就如果你要是自己录制的话，建议呢给我呃做成 M P 3的格式。然后呢，节目的这个音质，就是音频的音质最好是1 9 2 K 啊，这样的话跟我的节目可以就是音质不会有太大的这个差异。然后再次感谢这个，啊，我们这个来自浙江的八岁的小朋友啊 ，Tony 帮我这个录的片头，这是第一个啊，嗯、呃，非常非常感谢。然后中间也有几个听友呢，跟我要了我这个开始的片花的这个台词，呃，可能也在后面在准备。所以呢，如果您有兴趣。<咳>您愿意来分享一下您的声音在节目里边啊，让我们的其他听友呢也稍微换换口味。那希望您呢能够把您的节目，不是把您的声音哈、啊、录下来，然后呢、啊、发微信给我。那我的微信会在节目之后呢会给你们留下来啊，你们会有的听我其他的期的节目也会看到我的微信。啊、可以把节目的这个片头录下来给我。那如果您不会啊、呃、自己合成这个背景音乐哈，也可以把声音直接录完了给我以后呢，我来合成。您只要给我一个 MP3 封 MP3 封装的一个版本啊，建议最好的是就是什么1 9 2 K 这种音质水平，好吧？好了，那我们今天呢就开始正式进入到我们今天的节目内容啊，就是关于澳大利亚土著人的人世今生。从费沙岛到拜伦湾，从巅峰石镇到贝河海滩，从八龙沙谷到沉船海岸，请跟随麦克郭一起，让我带您走入精彩的澳大利亚。澳大利亚呢是一个非常年轻的国家，如果从一九零一年澳大利亚这个联邦建成开始算的话，到现在呢也就是不到一百二十年的一个光景吧。如果从这个一七八八年英国的第一舰队抵达澳大利亚开始，这个移民开始算呢，那也就是二百多年。嗯，但是如果我们再往回追溯到1606年，就是有文字记载啊，欧洲探险家第一次发现了并且达到这片澳大利亚的这个大陆开始算起的话呢，满打满算啊，也就四百多年的历史。在此以前，澳大利亚的这个历史是没有文字记载的。我们原来讲过哈，这个有文字的叫历史，没有文字历史，没有文字记载的话呢，就是史前啊。但是，即便没文字记载，它也不代表澳大利亚就没有历史啊！啊，没有这个文字记载的岁月，我们都就称为这个史前的阶段。那澳大利亚考古学家呀、啊，呃，经考证发现啊。呃，整个澳大利亚呢，距目前四万年，甚至到六七万年前啊，就有人类开始在这片古老的大陆上开始定居了，也就是现在澳大利亚目前土著人的这个啊前身。然后在整个澳大利亚的这个本土啊，都有发现过这个，呃，土著人的这个分布的遗迹，包括我们在呃大陆外的一个外岛哈、啊，就塔斯马尼亚岛。不过很遗憾哈，塔斯马尼亚岛的这个，呃，当地土著人已经被全部都灭绝掉了。这个是当就是当初的这个欧洲移民造成的一个非常非常大的一个一个一个屠杀的一个案例。这个稍后有时间我们再给大家再先呃先讲吧。咱们先讲这个澳洲土著人这个主流。那我们知道呢， 1 7 8 8年英国的第一舰队来到澳大利亚，澳洲的土著社会呢，当时还处于相当相当原始的这个叫氏族社会的这个时期啊。呃，从土著人制造的工具水平来看呢，石头呢是最主要的一个用来做打磨工具的一个材料，而这个工具种类呢，有这种分为什么粗糙的这种打制的时期啊。我们知道这个时期可以可以打制，可以敲啊，最基本的这种敲。然后也可以相对于比较精细的来磨制啊，这磨制，呃，由此可以看到，直到欧洲文明抵达澳洲大陆以前，澳洲的土著人基本上一直处在于这个石器时代。在一七八八年的时候，那时候的欧洲啊，已经开始了工业革命了，呃，蒸汽机都已经被发明出来了，欧洲已经进入到从手工劳动转向这个机器生产的这种呃质变和飞跃了。而就即便是在1788年的中国，当时虽然我们还没有欧洲那么发达的工业，但大清朝呢，当时已经是乾隆盛世了，好吗？那好歹也是发展成是非常成熟的我们以农耕为主的这种封建社会，而且我们的制造水平，比如像瓷瓷器的制造啊，什么精密仪器啊，这个手工的工艺品啊，还有像书籍的印刷啊，在当时已经是算是非常厉害了。但是为啥在那个时候，澳洲大陆却好像是时间停止了流逝一样，还一直保持着当时的那个原始社会的样子呢？一一点都没有进展，连最基本的农业都没有，就是农耕的这个文明都没有出现，还过着最基本、最原始的这种狩猎跟采集的生活。呃，一般当时的这个男性哈、啊，都是出门打袋鼠啊、抓袋熊啊；女、呃、女性呢，主要在家里负责采集这个野果子、啊、和野菜。然后晚上呢，大家在围坐在这个篝火旁啊，排排坐分果果，一起去分享这个胜利的果实。那所以呢，当年在到达澳洲澳洲的这个欧洲人非常非常惊讶，因为在欧洲的心目中啊，他们当时觉得在这个东亚地区，像中国人和印度人这些亚洲人已经相当的落后了啊，因为当时我们还是农耕呢，还是封建制社会。这怎么还有这么更过分的？那简直是全世界！最最落后啊，最最晚开始发展这个民族了。其实澳洲大陆的人类文明啊，一直没有前进，是有其必然的这个客观的这个原因在里面。澳洲大陆我们知道哈、啊，这个幅员很辽阔啊，但却是一个四六不靠边的一个巨大孤岛啊，四面环海，等于是孤悬在这个南太平洋之中，与其他这个主要大陆像什么欧洲啊、亚洲啊、非洲都非常遥远。这个要是没有澳洲人的先进的航海技术，我估计到现在可能还没有被发现呢，也也很难去到达。所以呢，这样的地理环境就导致了澳洲大陆上的文明的这个进程啊，一直处在一种完全与外界呃封闭的状态之中，所以就基本上停滞不前，完全没有任何的机会呢去跟其他的文明进行这个交流啊，也不能去学习跟吸收其他文明的这个精华。所以大家可以看出来哈，在文明的进化之中，交流啊是多么的重要。包括你这个贸易啊，包括这种，甚至你是去战争都容易是交流、了解对方的一个很好的方式。那在所有目前大陆当中呢，欧亚大陆一直是存在各民族、各文明之间最巨大的、持续的相互影响啊。我们知道这个各这几大文明古国，那欧亚大陆上生活的这个人类啊，从远古到现今。呃，到目前为止还是一直不断地在进行相互的这种交流，包括这种技术啊、思想啊、制度啊、商品啊、什么食物啊、各种东西。呃，所以这个欧亚大陆的文明呢，这人类的文明发展是非常非常快的啊。世界其他地区，像什么撒哈拉以南的这些什么非洲地区的这个非洲黑人，也是处于这种半孤立状态啊。虽然我们的祖先就是从非洲这个直立人的后代，但是他因为自然环境的这个状态呢，也是属于比较落后的啊，一直都。远远地甩在了这个欧亚的这个后面，但即便如此呢，其实，在非洲我们也发现啊，呃，虽然也很落后，但是也呈现了多样性，比澳洲还是强了不少啊。那除了澳洲之外，我们还有知道，就是全球的倒数第二，全班倒数第二是谁？就是就是也是同样遥远的美洲大陆的这个文明啊。当时这个水平呢。呃，高低不平啊，有的出于比较这个原始的，像旧纪、旧石器时代的这個原始部落，但也有像在南美部、南美这些部分啊，有像什么，我们知道在墨西哥有这个玛雅文明啊，还有像什么中美洲的其他的一些文明，像秘鲁文明啊，这种相对比较先进的啊，只不过很遗憾哈、啊，后来就都灭绝掉了。而长期处于这种完全的孤立状态之中呢，完全的与世隔绝，缺乏这种对外界的各种交流的刺激的这个澳洲的。土著人呢，就成为了呃全世界发展最迟缓的地区啊，这没有之一了。所以，澳洲土著人的发呵呵文明发展最为艰难。喝口水啊，这个嗓子还是没有好。另外呢，与外界这个交流很艰难也就罢了，就连澳洲大陆的内部交流都非常难以进行。我们知道，这个来过澳洲的人都知道。澳洲大中部这完美的诠释了什么叫地广人心啊！大家知道哈，这个澳洲有多少人口，还有多大的面积？那还是现在，那那以前的话更少。人口密度较大的地区啊，就是人口密度相对比较大的地区，平方呃平均每平方公里大概一到两个人；而在人口密度比较稀疏地区，当时呢就只有平均大概是每。平均每三十到四十平方公里才有一个人，而当时又没有很好的交通工具和这个道路水平，所以在澳洲大陆内部，在这种稀疏的人口密度里面，啊，再加上这种非常独立性很强的这种部族的这种生活的这种组织，就使部族之间的这种交流啊，就难以进行啊，基本无法沟通。我们就举个例子哈，拿这个澳洲土著人的语言来说，在十八世纪英国殖民澳洲以前。澳洲当地的土著语言，据推测大概是有两0到2 6 0种啊，这是分为不同的、完全不同的这个语言文文化。然后呢，当然同一种语言也有不同的口音，可能不同的部落之间哈、啊，那这种方言就更多，大概是5 0 0到0 0种。这个数目呢，基本上与澳洲土著部落的这个整体的数量是基本相等的。这说明了什么呢？就说明了这个部落之间的交流很少，他们不需要把这个语言啊进行长期的交流、进行融合、进行这个这个呃升级、进行这个产生新的语言。各种语言的使用范围基本上大体上就是在以自己的部落为界限。你看，我们这中国吧，虽然我们的方言也很多啊，但是大家都是同。跟同源的，尤其像这个汉族是最大的这个民族，基本上我们都属于同一种语言，就叫我们叫中文吧。虽然我们在各个地区上口音上会有差异，但是基本上不影响交流，那是同一种语言语系。所以对于澳洲的。土著人来说，内部的交流也极其不充分，所以他的语言的这个种类非常非常多，啊，外部的交流基本上就完全没有了啊，就在那个年代根本就没有，在16006年以前，欧洲人没有发现澳洲以前，所以在这种情况下，它的文明如何去发展呢？另外呢，我们再从澳洲大陆的地理条件以及气候条件来看一下，澳洲大陆的降雨啊非常的低，这是全世界非常干旱的，我们可以说是澳洲是全世界最干旱的大陆。而且还不像其他许多在北半球的这个纬度也差不多这个对称的哈，以这个赤道为为这个镜像的话，呃，那很多这种北纬的同样纬度的这个国家，温带的国家，人家降雨都是比较有规律的啊，而澳洲大陆这种非常任性的、毫无规律而言的这种天气状况，对于农业发展是非常非常不利的。你们看，咱们中国就很幸运。其实，你看我们老祖宗啊，这个几百年的历史、上千年的历史，就已经总结出了这种节气这个东西啊。这东西很重要。什么是节气啊？节气就是天气的其实一个规律啊。春夏秋冬，什么时候我们知道一年中的这种按照这个天气规律，然后按照这个规律总结出来如何进行耕种，因为我们是农耕文明嘛，这样有规律就好办事儿嘛。我们就春耕，对吧？这个这个夏种。然后那个秋收，然后冬冬就冬闲嘛。而在澳洲这边呢，这动不动就闹干旱。远的不说啊，你看现在这个新闻啊，今年是一九年的十一月十一号，今天我还在看新闻。今天新闻就告诉我们说，在新南威尔士州和这个昆士兰州，呃，有这个我们叫 bushfire， 就是这个森林大火啊。这个森林大火，大家不要听说好像这两天刚开始的，一个多月、两个月以前就开始了，甚至更早之前就已开始，当时就。断断续续，有的时候被控制有的时候又失控了。但是今天的新闻已经告诉我们，基本上在昆州跟新州北部，就是昆州应该是西南吧，我记得，还有这新州北部这边的这个森林火灾基本上失控啊，基本上失控。现在已经有，啊，好像三十三个人死亡，几十个人这个受伤，然后还有不少人的失踪。啊，我们也看过以前的新闻，包括其实前美国加州的这种大火。那在澳洲，像这种森林火灾是我们最大最大的一个自然灾害。所以现在整个澳洲在进入到这个干旱期，我们的农副产品，包括这个最严重的就是我们的这个，呃、啊，畜牧业，因为澳洲是在羊背上的和牛背上的国家嘛，很多牛羊就，比如说烧死啊，或者是说因为太过干旱，水草不长，所以呢，这个牛羊的这个量就锐减啊，有的时候没办法，农场主要提前去进行宰杀，所以我们知道在未来，如果要这种天气下的话，可能在未来的一两年，我们在市场上买什么东西都要贵。比如像蔬菜哈、啊、水果呀、啊，还有像牛羊制品、啊、这种肉类啊，或蛋奶类的东西都会贵，因为大面积的这个耕种的这个呃农场可能会被火给烧坏了，所以我们会面临到一个后续的一个涨价。呃，这就不多说了，这都是眼泪啊，这是澳洲的这个本地的这种自然环境跟天气条件带来的这种这种呃问题。还有就是，我还记得当年我们刚来墨尔本那年，也是维州大旱啊，我还好，我们来的时候就开始转好了。在我来的之前的一年到两年，甚至那时候的这个 council 啊，就是我们当地的这个呃区域级政府，就给每家每户还发个沙漏。干嘛呢？就是计时啊，我们叫那个洗澡哈、啊，洗澡要计时，不能你由着性子，像在中国似的哈、啊，我们由着性子去那个洗啊，洗洗半小时一小时，越高兴的话水哗哗那么冲着，这是绝对是不可以的啊。钱是你的，但资源是全人类的，啊，就鼓励你们，我们每个人就每个人就是呃十、啊、分钟洗澡，就不是十分钟一直冲着水啊，就从进去到出来十分钟，中间洗头的时候。啊， 就用 水， 呃， 打肥皂的时候把水都停 掉， 甚至连洗车啊都不让你拿那 个， 当时不用拿那个洗车的 液， 就不容易拿那种化学的那种成分的东 西， 必须把你的车停在你家门口的草地 上， 然后拿拿那个不能拿水管子去 洗， 必须拿水桶去接 水， 拿一块海绵去慢慢 擦， 然后擦完的那些脏水呢就留在这个草地 上， 可以给草地去浇 水， 就为了这个一举多 得， 能够省 钱， 否则会有这个罚款的。那个，所以你看看吧，这澳洲这个这个，我在来的这这几年，这天气状况啊，这个什么一天四季啊，一什么什么，对吧？我们知道，尤其在墨尔本，嗯，什么这种，前几天还三四十度，后两天又一二十度，这种每天就就就前后几天可能温差得有个二十度到三十度这种情况。所以澳洲这种天气是非常非常的。就是没有规律可循啊，今天可能热死你，明天就可能就冻死你。所以在这儿呢，作为一个农民哈、啊，就我们所谓的农民伯伯，就非得被气死了。那你说这个澳洲天气差也就算了吧，澳洲这土地还贼贫瘠啊。就完全很多地方是没有肥力的，就是这个土地不适合进行耕种。很多人就说：“哎，你们澳洲这这么大土地，这要是跟这个中国似的，我们都利用起来给它种上粮食，那就发达了，全球的这个人口都能被养活了。”确实是哈，如果我们前提是我们这七百多万平方公里的土地都能耕种，关键是中部很多地方是沙漠呀、啊、丘陵啊，还有很多地方有盐碱地，它没有肥力，根本没办法去耕种，长草还凑合。澳洲大陆非常古老啊，也有个大概几十岁、几十亿岁了哈，所以在这么漫长的岁月里，几乎也没有什么主要的这种什么火山喷发、冰川运动、什么地壳的抬升这种的大的这种这种动作能够增加这个土地土壤的肥力，因为地壳里的各种营养可以翻来覆去的可以去往上翻。虽然我们知道，在整个维州东部的海岸线哈，在几亿年以前也是有这个火山活动，但那都是几亿年以前了。所以这种大的活动呢比较少，所以整个这个澳洲大陆的土壤呢特别单一啊。这个几十亿年来可能也就是下下雨啊，洗刷洗刷，这个可能地表上的一些养分积攒一点，可能也会容易被水给冲跑了。呃，你说这地吧没肥力也就算了，澳大利亚还盛产盐碱地啊，你说这个是不是有点愁人？那个我们自驾去南澳啊，包括像西澳啊，还有像北领地，包括我们之前去年去那个乌鲁鲁，满眼啊经过都是那些。广袤无垠的盐碱地，所以也没什么大树啊。有的时候看点那个能看上的草地已经很不错了。呃，还有很多盐湖啊。呃，大家知道哈，在澳洲有这个深受广大这个游客喜爱的这个网红景点叫粉红湖，有很多哦。这个有很多会就是盐湖，那些都是闲的不能再闲的盐湖了。这都是几百万年以前啊，比如说从这个当时澳洲大陆很多地方还是在海平面以下啊，海水倒灌被淹没，然后后来地壳提。抬升，然后海水的一个蒸发，来留下来的这些盐啊，像这样的天气啊，这样的土地，那基本上是没法去种地哈、啊。我们我记得像我们原来在西部，西部在现在搞开发，以前西部那地方都不能够去，就是有很多地方是没有那个种地的这个条件啊。像那个地名起的都，我们一听就知道叫 salt water 哈、啊。我们在 Punco 那边有些地方叫 salt water 那边叫咸水啊。所以呢，我们看看现在在澳大利亚呢，我们虽然土地很大。但是呢，基本上是我们做耕种是很难的，耕种的地方呢要比较挑了，要是这种土壤条件好啊，然后气候条件好啊，然后这降雨相对比较规律，所以说你看到澳大利亚，我们一些像产呃红酒的一些区域哈、啊，像这个这个纬纬度上这条线画过去都能看到，像维州的亚拉河谷啊，像南澳的巴罗萨啊，像西澳的这个这个什么呃这个天鹅河啊。我们叫什 么？ 这个各种各种酒庄 了， 包括像昆 州， 我们昆州也有这个呃比较不错的一些地方可以去种水果 呀， 种蔬菜。所以昆州是我们的一个农业大省了所以 呢， 但是在澳大利亚广大的其他地区 呢， 目前还是以畜牧业为主 哈， 因为毕竟草呢比这粮食更容易去长。那因此 呢， 有了这么艰苦的自然环境 啊， 对澳洲土著人来 说， 那真的是很难发展出农业了。但环境虽然如此恶 劣， 但是澳大利亚有一点比较 好， 就是澳洲大陆的这个动物资源非常丰 富， 而且 呢， 没有这个凶猛的这个动 物， 像什么狮子、老虎啊这种就完全没有。这个吃人的动物呢也根本不存在哈。哦， 也有也 有， 就像什么这个鳄鱼 啊， 这个咸水 鳄， 但是咸水鳄呢主要是在这个。这个北部啊，在什么北领地啊、昆士兰北部这些地区，是很小的一个范围，而且呢，相对于这个其他动物来讲的话，要避免被鳄鱼袭击的话，还是比较容易的。澳洲大陆的澳洲大陆这些动物啊，主要是都是集体比较呆萌的那些有袋类啊，啊、呃，非常蠢萌啊，也不用也也容易被猎杀。我们知道来过澳洲的人会发现哈、啊，澳洲的袋鼠都不怕人的，嗯，傻吧傻乎乎在那儿站着，就拿枪打它，它都不会跑。所以呢，当时的这个土著人的话，就有很多这个，呃，用来这个食肉用的这些动物，可以作为他们的食物的来源，非常的非常的富足。就像袋鼠来说哈，据估计啊，在当时那个年代的话呢，常年维持在这个在澳大利亚持维持在一亿只左右的数量哈。只不过后来因为这个欧洲人涌入澳大利亚以后呢，很多地方把那个草场啊，把那个树林啊、灌木给砍倒，做这个畜牧业嘛。所以呢，袋鼠的数量也开始下降，但是现在目前在澳大利亚还是非常多的。而且我们知道，这个呃，袋鼠的繁殖能力非常的高哈。呃，之前听过这个 m 克讲过这个袋鼠的这个有袋类的这个生殖系统啊，这个两套子宫啊什么之类的。出门左转，愿意再补补课，可以再去听一下。那就光袋鼠这一种动物，基本上就够了。澳洲土著人的这个取之不尽、用之不竭了。还有就是说洲大陆上的植物也是难以计数，各种植物哈。粮食不好长，但是这种野生的果子呀、野菜到处都可以找到。仅在昆士兰一地哈、啊，就供这个土著人可以食用的植物就多达两百三十九种啊，这个是有记录的。现在啊，大家在各地的土著文化景区也都会有这种叫做叫 Bush Tucker 的这种东西。你们去到什么，呃，昆士兰那个库兰达雨林啊，有那种土著村去参观啊，他们也会有这种呃表演和这种介绍。这个布是塔克，就是他们当地土著人采集的最主要的一种这个植物的食材。感兴趣的小伙伴呢，可以去去参观这种就是土著村的这种游览的时候，可以去了解一下，也可以甚至品尝一下。所以呢，综上所述啊，有这么多现成的吃的，吃也吃不完，所以土著人呢也就对吧，也不费劲了。关键是呢，你想种也不一定能种成粮食，所以干脆就大家就都以这个以这个狩猎跟这个采集为生了。咱们家这么大地儿，对吧？又这么点人，这个狩猎呢还是比较适合澳洲土著人，这种契合度也是真高，适合这么点生活。所以这种得天独厚的这种自然物质的环境条件，使得土著人呢非常容易靠打猎跟采集就可以维持了这么几万年啊。所以他们就松懈了对生产力的这种发展的这种欲望，而且又没有跟大陆以外其他的文明的一些交流。就使得他们一直在这种封闭状态下延续了几几万年的这个时间。那生活跟生产力的水平呢，就决定了澳洲土著人的原始社会结构和这个社会制度。他们是以通常是以这个氏族啊、呃、胞族啊或者部落为主要的这种社会组织形式，生活和居住在一起群居啊，并且转徙在一定的这个固定的区域之内。而这个部落大小不等，少则一两百人，多则数千人。啊，每个部落都有自己的名称啊，有自己的这个语言以及方言和习俗。土著的社会是这种高度的公有制，在土著的这个部落中呢，包括土地、猎区、采集区、捕鱼区在内的所有的这种公共的生产资料都是公有的，只有个别的生产工具，像什么武器呀、啊，对吧，都是归个人的。在部落的生生活中啊，这个分工非常明确，这个男性主要负责狩猎、打仗，还有就是祭祀。女性和男性的地位基本平 等， 主要是负责抚养儿童、采集食物和制造工具以及器皿。平均分配 呢， 是澳洲土著人原始社会的一个很大的特征。在部落 里， 没有这个贫 富， 也没有这个剥 削， 所有的收获都是要全部上 交， 然后由部落为单位集体进行平均分配。即使你独自猎到了猎物 呢， 也不可以你自己独吞 的， 那样会遭到全部的人的这个指责。以后呢也会失去呢分配这个猎物的权利。你不但不可以独吞，还要把猎物最好的部分首先分给部落里面年长的那些亲人，或者幸运的猎人，甚至要把一部分猎物要分给那些运气不好的啊，今儿没什么收获的一些猎手，就全当把这种好运气传递给其他人，等等等等。总之啊，这个土著人就是在没有强制的前提下，遵循着全这个传统。自觉自愿地执行着平均分配的这原 则， 我们现在细想一想 啊， 这是不是一个非常美好的社会 呢？ 如果以现代人的价值观来看待土著 人， 那尤其是在按当时来讲 啊， 从欧洲来这个呃澳洲移民的这些殖民 者， 当时以他们的价值观来看待这土著 人， 他们觉得这个太落后 了， 无比落后跟原始。但土著人自己感觉还是相当美好的，他们就这样的在这美好的这种感觉里面生活了几万年，他们也对自己的生存状态非常满意哈、啊，呃，大地和海洋为他们随时提供一切生活所需，呃，虽然对外人来看，这个他们这种物资物资的这个极度匮乏，包括这个文明的进步程度，但是他们自己还是蛮乐观的，呃、直到欧洲人开始殖民，开始抢夺这个。呃，澳大利亚，你想想，当时当时在澳洲人来以前，他们每天对吧，其实也不愁吃不喝不愁喝呀，那么多袋鼠可以吃。呃，你说我们现在作为现代人啊，我想想我们自己在来澳洲以前也是每天早起，这个起早贪黑的，还什么九九六啊，什么零零七啊，天天苦逼着。人家土著人基本上也就是工作两三天就可以这个啊、呃、吃喝就够你一星期了。基本上你上了年纪都不用出去工作，这属于吃吃这个吃这退休金了。去打猎采集这些工作都交给年轻人，哪有什么生活压力呀？也没有什么就业就业和这个子女教育的压力呀、啊？什么贫穷啊、富有啊这种阶级差呀、啊，统统不存在啊！人家每天就是出了找吃的，就是唱歌跳舞、找对象生娃，啊，然后呢，最多再搞点什么精神追求，比如像宗教的祭祀啊，还有一些艺术创作，对吧？呃，顶多。跟这个偶尔邻邻村的那些部落打打打架、打打仗这样的哈，这样的生活听起来其实是生活最本质的东西，无非就如此了嘛。我估计要是没有这个欧洲殖民者的到来啊，他们还会继续像的像现在这样的这个永远的快乐下去。呃，这些外来者的到来才是他们幸福的这个终结跟噩梦的开始。这个关于澳洲土著人被这个欧洲殖民者开始。屠戮哈，就是杀害的这个历史呢，我们找个时找个时间，我重新再单开一期吧，再开一期再给大家讲讲这个，我们要正视这段的历史。所以呢，我们综上所述哈、啊，呃，各种种种原因了，反正就是导致澳洲土著人的这个社会形态以及生活的这个方式演变极其缓慢，呃，在悠长岁月里一直徘徊在这个石器时代，长期不为外界所知。呃，直到地理大发现的晚期，欧洲人的到来。欧洲大陆呢，真的是一块非常神奇的大陆。由于它，由于它这个孤立啊，它的动物的进化呢，因为没有胎盘类这种高级哺乳类的这个竞争，呃，从而使得它原始的这个有袋类的壮大的这个发展。人类的进化也处于这种非常原始状态之中。所以呢，很多欧美学者通通常现在都是把这个澳洲大陆作为这个活标本啊、活化石来进行这个考察。当地土著人的生存状态，对研究人类发展的过程呢中最古老的阶段，提供了非常有意义的一个模板啊，可以大家拿它作为一个参考。有关澳洲土著人各方面的研究非常非常多，他们的宗教啊、头疼啊、生活方式，我在之前在网上啊，包括找了一本澳洲历史的这个书，非常枯燥。哎呀，这个种类也非常多，呃，我估计讲起来，别说你们会觉得无聊，我自己都会睡着啊。所以呢，我们就挑点这个大家。看着比较眼熟，而且这个耳熟能详吧，就是尤其是你们来旅游的哈，能能经常看到的。呃，估计对于大多数人，对于澳洲土著人的了解，就应该是首先是那个特别有特色的这种澳洲那种有文化特那种点点画啊，大家知道有各种那种像什么盾牌啊、飞去来器啊，甚至一些冲浪板用那些点点画来装饰的。来过澳洲旅游的人，基本上都买过的纪念品里啊，都会有这种。呃，这种点点化的这种东西，比如像非常受游客欢迎的这种飞去来器啊，大家知道哈，这英文的飞去来器叫做 boomerang b o o m e r a n g 也叫回旋镖或回力镖，是当时土著人呃打猎的一个工具，土著人主要用来打鸟。这回旋镖啊，按照设计的这个初衷啊，应该是扔出去以后，如果没有击中目标，那就会再改变方向，就像这个。一种飞盘的一种高级玩法啊，就可以飞出去，再飞回来，再回到这个原持有者的手里啊。这是一个非常神奇的物品，我觉得他们也是很很聪明。还有一种呢，我们经常在街上或者在城市里面会经常看到当地土著人的这些吹的一个乐器哈、啊，叫 d i d g e r i d o 啊，这是中文翻译啊。其实那个英文或者说他土著人的名字叫做 d i d g e r i d o 啊，大家记住这个发音啊，叫 d i d g e r i d o 一种用大木管子。制造的一个很长的一个土著的乐器，我看长的得超过两米，呃，是澳洲土著部落的一个传统的乐器，也是世界上最古老的乐器之一。澳洲土著人经常用来吹奏啊，按照他们当地人的风俗啊，就是通过吹奏这个 didgeridoo 啊，就是可以让活着的人啊可以与死去的亡灵进行沟通跟交谈，这个。想想有点后背发凉啊！如果想买这种纪念品啊，两米多这太长了，你也不能往回带啊。一般它有那种做成纪念品的，会非常小的，比如像做成钥匙链的那种的也有，就是缩微版的。这些土著人日常的用具上啊，都会用这种呃点点画来装饰。哎呦，还有很多人画在这种帆布上的点点画的艺术画，还有像衣服啊 T 恤。T-shirt, 或者像餐巾啊，或者像甚至钱包，还有酒瓶架子，都会用这种点点画去装饰。土著人的这种传统点点画呀，俨然已经成为了澳大利亚的一个象征了。就好像我们中国哈一说就是水墨画，埃及呢就是这种啊沙草纸画，还有像什么日本的那个浮世绘啊，一样，都是成为了这个澳洲特色的这种标志性的艺术形式，这种点点画。那澳洲土著人在这块神奇的。大陆上生活跟梦想着，他们把自己的这个土地的上的所有的观察来的这个发现，对周围的这个环境的探索呀，包括像对植物啊、禽兽的这种奥秘的探索，他们用各种石刻或树刻，包括像飞镖啊、图腾啊、洞穴绘画、人体绘画，以及通过他们的土著语言、象形文字等记录下来，形成了这种独特的土著艺术。土著人认为啊，自己的祖先生活的时代。那个开创了他们文明时代的叫叫做梦幻时代啊，他们管这个自己的这个祖先啊，啊那个年代叫梦幻时代。但是土著人的历史呢，因为特别遗憾没有文字，最多有一点象形文字啊，像这个代码一样啊，上后面我们会讲。有关这个梦幻时代呢，没有任何的这个文字系统的文字可以记录下来，只有靠部落的这长老啊，还有他们的后代们一代代的口口相传。还有就是被传统的这个绘画，我们知道这个岩画啊，在澳大利亚中部有很多。艺术呢是土著人生活的中心啊，因为有钱了吃饱了哈，就可以搞点搞搞艺术了。因为这个艺术跟宗教又有天然内在的内在的联系，所以他们通过这种方式啊，把过去与现在、人类与超自然啊自然界联系起来。艺术表达了个人与集体以及人与天和地之间的这种关系。土著人的语言中没有“画家”这个词儿哈，就是当地土著人绘画呢，就作为他们的一个生活的必修课，就好像你会采集、会狩猎，同时你也要学会画画，因为它是一种沟通的方,方式。呃，土著人的儿童长到一定年龄之后呢，便开始跟着长辈啊，在各个场所啊，包括岩洞啊，包括这个石头上呢，去进行描画。随着年龄的增加，描画的范围也逐渐变大，内容也越来越复杂，因此呢，他的画技呢，也是不断提高哈、啊。算是童子功了。不过呢，由于受到这个物质条件的制约啊，原始土著人绘画呢，基本上就只有三大类：一个叫石壁画啊，一个叫树皮画，还有就是砂石画。呃，颜料上呢，也都是取自于自然，像一些当地的矿石啊，还有像植物的燃料。那再有呢，就是动物的血液。所以呢，传统的点点画呢，主要是以黑白红棕为主要色调。点点画呢，看起来非常的抽象啊，但是我个人觉得还是还是可以的，其实还是。也能具象到一些像动物啊、像袋鼠啊、鸟类啊，或一些生活的一些场景。呃，至少比起来，我现在看的那些就是所谓那个我们去艺术馆参观的时候，那些大家死活都看不懂的那种现代抽象艺术流派来讲的话，那原住民的这些艺术已经非常厚道了哈。能看懂的了，而且呢，就是他们的这个画呢，里面有很多的含义，而这些含义呢，人家是有这个代码可以跟你去这个对一一对应的啊。我在节目之后啊，可以把一个这个土著人文明的一个呃典型的代码的一张图给大家去表示一下，包括像一帮人围坐在一起啊，叫 people sitting， 还有像 animal tracks 啊，就是说这个动物的这个这个轨迹脚印，还有像下雨。还有像长矛，还有像盾牌，还有像耳苗的脚印，都画得非常清楚。还有像刚才我讲过那个植物，他们用来，呃，采集吃的那个植物，有一种很著名的叫做 Bush Tucker， 就是在这里有那个植物，画的已经相当相当的具体。我们看的，我们一猜就能看到。我们我会把这张图呢会贴在节目后面，各位有兴趣的话可以看一下。啊，只有一个我看不懂哈、啊，就是关于这个男人和女人，为什么男人和女人这个样子是这样的？一个树道加一个这个门洞似的，两个树道加一个门洞，这个就不太懂。其他都基本上能,能猜到七七八八了吧？啊，大家可以去了解一下这个这个扣的。d 啊。那你在画中可以看到非常明显的这些曲线、箭头啊、圈圈、线线等各种对应的内容，或是动物，或是地点，或者是任务啊，这就比较复杂了。一幅画呢？呃，如果你要能够通过这些密码去解密的话，你可以看到一个完整的故事，非常有意思啊！大家可以去看一下，就跟看那个摩斯码一样。其实本人呢也不是什么专家哈，那个就是看见这东西比较有意思。我前段时间也是因为，呃，有一些听友给我留言哈，跟我约节目啊。所以呢，我就看看你们对什么感兴趣，我就给大概讲讲，查一些这方面的资料。同时，我自己也等于丰富一下自己的这个知识库啊，将来再有团的话，也可以讲的东西更多一点，丰富一点。那今天呢，就给大家分享这么多了。如果你对澳洲的土著文化感兴趣，啊、呃，在澳洲的很多的著名景点的景区啊，都会找到相关的这个讲解，或者是土著聚居区的这个介绍，啊、呃，尤其在北领地呀、啊，啊、呃，这是我们当地土著人最多的一个区域。但是要知道哈。呃，非旅游景点有一些是专门文化旅游景点，是开放给你们游客去看的哈。但是非旅游景点有很多土著聚居区，目前还保持着非常封闭的生活状态，他们也不希望外面人去打扰。所以呢，你会看到在进入这个土著聚居区之前，如果你们是进行深度游哈，在尤其在北鼎地很多这种地方，呃，如果在门口有英文的提示，像是我们要尊重当地土著人的这种文化，我们不要进去打扰他们。呃，可能会带来一些不好的一些冲突啊，呃，所以大家如果去到这种地方的话，一定要注意这个当地的提示啊。那有一些地点可以大家提一下，比如像北等地，我之前去过啊，去年我们去那乌鲁鲁那块大红石头啊，这是全世界最大的单体岩石。还有像卡卡杜国家公园，这个我本来是计划了，这个刚过去的冬天要去的，结果呢阴差阳错各种情况吧，结果改去日本了，回国探亲了就没有去成这个。攻略我已经做好了，呃，反正今年不行就明年吧。然后呢，如果大家感兴趣的话呢，我也可以把卡卡多的这个攻略先给大家这个分享出来啊，哪天我也录期节目吧。还有像这个爱斯丝泉啊、凯瑟琳峡谷啊，都可以看到很多当地土著人流传下来的一些精彩的古老的岩画啊，非常非常古老。那如果您在墨尔本的话 呢， 也可以去这个我们西部这个格兰平山 啊， 找到很多当地土著人的这个遗迹去参 观， 去了解一下。嗯， 我最近的这个听友留言非常非常多 哈， 大家我非常感谢大家给我把节目点十分 哈， 当然会对我这个节目的有更多的人看到排名的情况会有帮助。那如果您喜欢我的节目的话 呢， 也麻烦您一方面给我。在节目后面可以打分。现在如果有很多听友给我反映说，如果你看不见有打分项的话，我建议你们怎么去呢？就第一，可能您的喜马拉雅手机 APP 呢，可能比较呃老版本了，一定要把它删掉，重新再更新一下，升呃下载一个比较新版本的，然后点击我的节目，然后就会看到有很很多这种这种选择，像音频啊，像视频，还有就是评价，在评价那栏可以进去啊。呃，希望大家能够给我留个十分啦，对吧？你点个八分九分，你怎么好意思下手嘛？是不是？看小郭这个讲的口干舌燥，下团都晚上十一点多了，还得给你们录节目哈、啊。然后这个嗓子还没好，现在有点咽炎了。所以国庆节这个旺季讲的话讲太多了。然后呢，不给个十分怎么好意思走呢？对吧？然后呢，如果你喜欢我哪一期节目呢，您特别的满意，不管是移民生活类的，还是这个。历史文化这个旅游类的哈，呃，可以分享在你们的这个各个群里面，或者是你的朋友圈里面，对吧？还是这老规矩哈，点赞、留言，然后呢转发，然后小郭呢非常感谢各位。呃，下个星期呀、啊，就是我的生日了，这11月17号。嗯，在此呢也感谢各位前两天给我过生日，包括昨天发红包的那些听友们哈。呃，红包不用发了啊，就是如果您真的。这个表示对小郭的一点点的这个认可的话呢，呃，我希望您愿意的话呢，可以在十七号那天，那天我会在大洋路带团哈，您可以挑一期小郭最您最喜欢的，我曾经录过的节目里面，你最觉得有帮助的，你觉得对你最有最有这个有意思的，您可以发个朋友圈，就聊表对小郭的生日的一个祝福啊。小郭在墨尔本表示感谢，那我们下周再见，拜拜。